0: Geschichten für Kinder. Als die Giraffe Heimweh hatte, von Susanne Kreller. Keine Sorge, Stracciatella. Am südlichen Ententeich. Und dann noch zwei Straßen weiter betrieben die Eltern von Miranda Leveling eine Giraffenpension. Die Pension nahm Giraffen auf, deren Besitzer dringend verreisen mussten. Sie beherbergte Giraffen, die vor Eisdielen vergessen wurden. Sie hatte ein offenes Tor für Giraffen, deren Herrchen sich aus Versehen ein neues Auto ohne Schiebedach gekauft hatten. Sie kümmerte sich um streunende Giraffen, um halsstarre Giraffen. Oder um Giraffen, die einfach mal ausspannen wollten. Eine ganz gewöhnliche Giraffenpension eben. Von oben bis unten und kreuz und quer normal. Nur einmal für eine einzige Woche sah die Sache vollkommen anders aus. Das war, als die Giraffe Stracciatella Heimweh hatte. Der Tag, als Tracciatella in die Pension kam, fing schon so merkwürdig an. Weil Ferien waren, hätte Miranda eigentlich zehn Runden schlafen dürfen. Sie kam aber nur bis zur fünften und wurde dann von einem ohrenbetäubenden Quietschen geweckt, das schlimmer war als der Gesang von ihrer Musiklehrerin. Miranda lief nach unten und sah im Gehege zwei a ihre Eltern. Außerdem war da noch Giraffenpfleger Hermann, der verzweifelt versuchte, den gewählten Hals einer Giraffe gerade zu biegen. Miranda kannte das schon. Es kam oft vor, dass Giraffen nicht von ihren Herrchen weg wollten und sich auf der Fahrt zur Pension um Ampelpfähle oder Birkenstämme wickelten. Meist ging es den Tieren aber besser, sobald sie wieder gerade Hälse hatten, und merkten, dass es sich in der Giraffenpension Leveling gut aushalten ließ. Nur bei dem Neuzugang war das irgendwie anders. Die neue Giraffe hieß Stracciatella. Ihr Herrchen war überstürzt zu einer Geschäftsreise aufgebrochen und hatte Stracciatella gerade noch so in der Giraffenpension abgeben können. Auch nachdem Stracciatellas Hals wieder gerade war, wirkte die Giraffe noch immer fehl am Platz. Ihr braunes Fleckenmuster war verrutscht, Ihre Hörner waren schwermütig geknickt und ihre Maulwinkel hingen nach unten wie Tulpen, die in der Vase vergessen wurden. Pfleger Hermann stand da und schüttelte ratlos seinen Kopf, der an einem ziemlich langen Hals befestigt war. Angeblich sehen alle Giraffenpfleger irgendwann wie ihre Giraffen aus, zumindest behaupteten das Mirandas Eltern. Miranda aber wusste es besser. Hermann hatte nur deshalb so einen langen Hals, weil er immer versuchte, über den hohen Zaun seines Giraffenpflegergärtchens zu gucken. Drüben auf der anderen Seite wohnte nämlich eine stattliche Eisverkäuferin, in die er leicht verliebt war. Hermann stand also da und sagte, »Ich verstehe das nicht.« Und Mirandas Vater sagte, »Ich verstehe das nicht.« Und Mirandas Mutter sagte, »Hatschi.« das traf sich aber gut, denn sie musste sowieso gerade niesen. Dann schwiegen alle herumstehenden Minuten lang. Und sogar die Giraffen, die sich in den Pensionsgehegen sonnten, gaben nicht das kleinste Brummen von sich. Die erste, die dann doch wieder etwas sagte, war Miranda. Ich glaube, dass Tratscherteller eventuell hundertprozentig Heimweh hat. Giraffenpfleger Hermann tat so, als hätte er nichts gehört, wartete eine Weile und brüllte dann begeistert. »Oh, ich hab's! Stracciatella hat Heimweh!« Miranda verdrehte die Augen. Es war nämlich typisch, dass Hermann Mirandas Vorschläge für seine eigenen ausgab. Immerhin fügte er kurz darauf noch einen eigenen Vorschlag hinzu. »Wenn eine Giraffe Heimweh hat, dann hilft nur eins. Sie muss auf der Stelle durchgekitzelt werden.« eine durchgekitzelte Giraffe kann vor Lachen nicht mehr an ihr Zuhause denken, sie kann nur noch lachen. Und ich weiß auch schon, wo wir Stracciatella kitzeln müssen, ziemlich genau unter den Hufen. Hals über Kopf stürzte sich Hermann in die Arbeit. Er borgte sich von seinem persönlichen Hauspfau Cho, der gerade zur Stelle war, drei Federn aus, schnappte sich ein Giraffenbein von Stracciatella und kitzelte ausführlich die Unterseite ihres Hufes. »Es funktioniert«, rief er gleich. In Wahrheit funktionierte überhaupt nichts. Stracciatella sah noch genauso aus wie vorher. Ihre Maulwinkel hingen sogar noch ein wenig mehr nach unten. Dabei strengte sich Hermann wirklich an. Er kitzelte nacheinander alle vier Stracciatella-Hufe und musste sich von Cho immer wieder neue Pfauenfedern ausborgen, weil die anderen stumpf geworden waren. Doch alles umsonst. Versuch es mit dem Bauch«, rief Miranda dem verzweifelten Pfleger nach einigen Stunden zu. Am Bauch waren schließlich alle kitzlig, Bauchredner genauso wie Hängebauchschweine. Joe sah inzwischen wie ein gerupfter Pfau aus. Trotzdem borgte sich Hermann ein paar neue Federn aus und versuchte es an Stracciatellas Bauch. »Es funktioniert!« schrie er. Natürlich war alles beim Alten. Nichts funktionierte. Stracciatella sah immer noch unglücklich aus. Zum Glück wusste Miranda, was zu tun war. Sie rannte in ihr Zimmer und kam nach einer Weile mit dem berühmten Giraffenhandbuch zurück. Man konnte Pfleger Hermann ansehen, dass er davon nicht besonders viel hielt. Er glaubte wohl nicht, dass in einem Buch bessere Gedanken als in seinem Kopf wohnten. Nur ungern ließ er sich das Werk überreichen, blätterte betont langsam darin und las dann gelangweilt vor, »dass man eine Giraffe zwischen den Hörnern kitzeln müsse und nirgends sonst.« »Los, versuch's«, rief Miranda. »Also gut, ein letzter Versuch«, sagte Hermann matt. Er verschwand in seinem Gärtchen und fuhr dann mit einem mittelgroßen, mittelgelben Kran heraus, den er für Notfälle, Bauarbeiten und kleinere Eisdiebstähle unterhielt.« mit ein paar Pfauenfedern, die er an den Kranhaken gebunden hatte, kitzelte er Stracciatella zwischen den schwermütig geknickten Hörnern. Schon nach ein paar Sekunden winkte Hermann ab und rief aus dem Kranführerhäuschen, »Es funktioniert nicht!« Nur dass das genau genommen nicht stimmte. Jedenfalls nicht ganz. Es war zwar tatsächlich so, dass Stracciatella immer noch nicht lachte, obwohl längst Nachmittag war, aber ihre Hörner zeigten jetzt nach oben und sie hatte zum ersten Mal eine Art Leuchten in den Augen, genau wie jemand, der gerade einen Freund gefunden hat. Und das hatte Stracciatella ja auch. Denn obwohl ihr das Kitzeln zwischen den Hörnern vollkommen egal zu sein schien, betrachtete sie entzückt den mittelgelben Kran, der ihr mit seinem langen Hals sehr ähnlich sah da standen die zwei Giraffen. Eine aus Stahl, eine aus Giraffe. Und jene, die zufällig Stracciatella war und noch vor ein paar Minuten bekümmert ausgesehen hatte, lächelte jetzt ein wenig. Das war viel. Für eine Giraffe, die Heimweh hatte, war das vorerst eine ganze Menge. »Kirmes hilft immer«, Miranda Leveling streckte sich in ihrem Bett und gähnte empört, so wie sich das an einem viel zu frühen Morgen gehörte. Doch so gerne Miranda noch weiter geschlafen hätte, sie konnte nicht, denn sie möchte sich sorgen um die Giraffe Stracciatella. Die war gestern in der Giraffenpension Leveling abgegeben worden, weil ihr Herrchen eine dringende Geschäftsreise antreten musste. Stracciatella, das hatte Miranda gleich erkannt, litt an hundsgemeinem Heimweh. Nur mit Mühe und der Hilfe eines mittelgelben Krans, der der traurigen Giraffe sympathisch war, konnte Stracciatella gestern ein bisschen froher gemacht werden. Aber hatte das bis heute angehalten? Als Miranda nach dem Frühstück im Giraffengehege 2a stand, sah sie, dass ihre Sorgen und das frühe Aufstehen vollkommen berechtigt waren. Stracciatella sah genauso betrübt aus wie bei ihrer Ankunft. Weder Giraffenpfleger Hermann noch Mirandas Eltern noch der sympathische Kran oder hauspfau Show, die alle um Stracciatella versammelt waren, keiner konnte die Giraffe aufheitern. Miranda, die sicherheitshalber das berühmte Giraffenhandbuch mitgebracht hatte, blätterte in den vorderen Kapiteln. Nach ungefähr zwei Stunden hob sie den Kopf und sagte, jetzt weiß ich, was wir tun können. Wir gehen mit Stracciatella auf die Kirmes. Dort wird sie ihr Heimweg garantiert vergessen. Giraffenpfleger Hermann beugte sich nach unten, nestelte umständlich am Schnürsenkel seines rechten Schuhs herum und tat, als hätte er nichts von Mirandas Worten mitbekommen. Als er sich wieder aufrichtete, rief er erfreut. »Ich hab's! Wir gehen mit Stracciatella auf die Kirmes! Kirmes hilft immer!« Miranda seufzte und schüttelte den Kopf. »Dieser Giraffenpfleger!« Wenigstens hatte er noch eine Zusatzidee, denn er sagte... Wir nehmen am besten gleich noch ein paar andere Giraffen mit, nämlich ganz genau sieben. Es dauerte dann noch mal eine Stunde, bis alle Giraffen gekämmt und mit Halsbändern ausgestattet waren, auf denen ihre Adresse und ihr Lieblingsnachtisch vermerkt war. Dann liefen sie los. Miranda, Giraffenpfleger Hermann, die verzagte Stracciatella und ganz genau sieben andere Giraffen, die aufgeregt ihre Hälse reckten. Der Rummelplatz lag ganz in der Nähe. Geradeaus, links, rechts, geradeaus, fertig. Trotzdem war es für die Gruppe, vor allem für ihren hochgewachsenen Teil, ausgesprochen schwierig, zur Kirmes zu gelangen. Denn kurz vor dem Festgelände weigerten sich die Giraffen, über die Straße zu gehen. Das lag allein an den Zebrastreifen, die sich genau vor ihnen befanden. Nie und nimmer würde eine Giraffe freiwillig über ein Zebra gehen, altes Safarigesetz. Es dauerte eine Weile, bis die Giraffen verstanden hatten, dass da kein Zebra mit verstauchtem Fuß lag und sie einfach weitergehen durften, im langbeinigen Stolperschritt geradewegs auf die Kirmes. Straccia trottete etwas langsamer und trauriger hinterher, was aber nicht mehr schlimm war, denn Miranda war sicher, bald würde es der Heimwehkranken Giraffe auffallend besser gehen. Von wegen. Gleich am Anfang ging alles schief. Immer wieder verhedderten sich die Giraffen im Kettenkarussell oder stießen gegen das Riesenrad, wo sie von den Leuten in den oberen Gondeln vorwurfsvoll angeblickt wurden. Beim Versuch, mit den Augen dem Verlauf der Achterbahn zu folgen, verknoteten sich einige Giraffenhälse und konnten nur mit Mühe wieder entwirrt werden. Wenn die Giraffen wenigstens in ein Karussell gepasst hätten... Aber für alle Attraktionen der Kirmes hatten sie zu lange Hälse. Langsam wurden die Giraffen ungeduldig, zappelten, tanzten aus der Reihe. Und Stracciatella sah sogar noch verzagter aus als vorher. Miranda seufzte. Giraffenpfleger Hermann seufzte. Übersetzt hieß das etwa »Letzter Ausweg Zuckerwatte«. Als die kleine Giraffengesellschaft mit Miranda und Pfleger Hermann an der Zuckerwattenbude angekommen war, lag schon wieder ein neues Problem vor. Die Zuckerwattestäbe waren zu klein für die Giraffen. Nie im Leben würde die süße Watte bis in ihre Mäuler reichen. Miranda kratzte sich am Kopf und überlegte. Da fiel ihr Blick auf ein Gerät, das gleich neben der Zuckerwattenbude stand und "Hau den Lukas" hieß. Es bestand aus einer bunten, giraffengroß aufgerichteten Schiene, die auf einer kleinen Wippe stand. Leute, die ihre Kräfte messen wollten, konnten mit einem Hammer auf die Wippe schlagen und dadurch einen kleinen, halbkugelförmigen Puck, der an der Schiene befestigt war, in die Höhe schnellen lassen. Kam der Puck bis nach oben, hieß das, stark wie ein Elefant. Kam er nicht ganz so hoch, hieß das, stark wie eine Blaumeise. Miranda Leveling schaute nach links, schaute nach rechts dann flüsterte sie Pfleger Hermann etwas ins Ohr. Und bevor dieser begeistert »Ich hab's« rufen und ihre Idee für seine ausgeben konnte, half er ihr dabei, die bunte Hauden-Lukas-Schiene aus ihrem Gestell herauszuheben. Sie trugen die Schiene wie zwei Dachdecke eine Leiter und hielten sie dann in die Zuckerwattenbude. »Eine Zuckerwatte für acht Giraffen, bitte«, sagte Miranda so beiläufig wie möglich. Die Frau, die in der Bude stand, zuckte kurz zusammen tat dann aber, worum Miranda sie gebeten hatte. Sie hielt die Zuckerwatte-Drehschüssel schräg, dass die Schiene genau hineinreichte und drehte damit eine gewaltige, fast wolkengroße Zuckerwatte. Als sie damit fertig war, stellten Miranda und Pfleger Hermann die Schiene wieder an ihren alten Platz. Alle Giraffen versammelten sich darum und knapperten genüsslich an der Zuckerwatte. Nun ja, fast alle. Stracciatella stand mit traurigen Maulwinkeln leicht abseits und fraß kein Bissen. Mittlerweile hatte sich vor dem Spielgerät eine Schlange von Besuchern gebildet, die hauden Lukas spielen wollten und höflich warteten, bis die Giraffen mit dem Essen fertig waren. Als sie die Zuckerwatte dann endlich verspeist hatten und einen glücklichen Schritt zur Seite traten, Stellte sich ein schmächtiger Junge vor das Gerät. Er schlug mit dem großen Hammer auf die kleine Wippe und beförderte den Puck nur wenige Zentimeter nach oben. Alles klar, dachte Miranda. Kräftetyp Blaumeise. Und weil das auch die Giraffe Stracciatella gemerkt haben musste, reagierte sie beim zweiten Versuch des Jungen blitzschnell und beförderte den Puck mit ihrem Maul nach ganz oben. Der Junge staunte kurz legte den Hammer wieder hin und lief dann stark wie ein Elefant und ausgesprochen stolz davon. Und auch Miranda war stolz. Der Kirmesbesuch war keineswegs umsonst gewesen, denn auf Stracciatellas Gesicht, tief in den Augen und den Maulwinkeln, tanzte eindeutig ein verschmitztes Giraffenlächeln. Der hals nasen Es war früh am Morgen und man konnte weiß Gott nicht sagen, dass Miranda Leveling überrascht war. Sie hatte es geahnt. Die heimwehkranke Giraffe Stracciatella, die vor zwei Tagen in die Giraffenpension von Mirandas Eltern gebracht worden war, sah schon wieder traurig aus. Und das, obwohl sich Miranda und Giraffenpfleger Hermann wirklich allergrößte Mühe gegeben hatten. Sie hatten Stracciatella durchgekitzelt, sie mit einem mittelgelben Kran bekannt gemacht und sie mit auf die Kirmes genommen. Alles umsonst. Jetzt war sie wieder traurig. Aber halt, etwas war anders. Halt, etwas ist anders, rief Miranda und bat ihre Eltern und Giraffenpfleger Hermann, für einen Moment ganz still zu sein. Und da hörten sie es. Stracciatella hüstelte. Ganz leise nur, aber es gab keinen Zweifel. Miranda Leveling schlug im berühmten Giraffenhandbuch nach, blätterte eine Weile darin und sagte dann, »Aha«. Weil »Aha« aber ziemlich viel bedeuten konnte, fügte sie vorsichtshalber noch hinzu, hier steht, dass heimwegkranke Giraffen oft eine Erkältung bekommen. Die zeigt sich dann besonders in Form von Halsschmerzen. Giraffenpfleger Hermann räusperte sich, dann rief er erfreut: Ich hab's, ich hab's! Strachatella hat Halsschmerzen! Miranda schaute den Giraffenpfleger grimmig an. Es war mal wieder typisch. Zum Glück machte Hermann dann doch noch einen eigenen Vorschlag. Wir müssen umgehend sogleich zum hals nasen -Arzt. Worauf warten wir noch? Nun ja, Miranda wartete auf das Frühstück. Mirandas Eltern warteten auf einen wichtigen Geschäftsbrief. Und Hermanns gut aussehende Haus -Joe wartete auf jemanden, der ihn gebührend bewunderte. Nach dem Frühstück machten sich Miranda, Pfleger Hermann und die Hals- und Heimwegkranke Giraffe Stracciatella dann endlich auf den Weg. Sie hätten natürlich den Bus nehmen können, verzichteten aber lieber darauf. Die Busfahrer reagierten immer so genervt, wenn sie für eine mitfahrende Giraffe das Schiebedach öffnen mussten. Stattdessen fuhren sie mit Hermanns offenem Lieferwagen einmal quer durch die Stadt. Miranda hatte alle Augen voll zu tun, die städtischen Brücken rechtzeitig zu erkennen, um dann jedes Mal in Richtung Ladefläche zu rufen, »Kopf und Hals runter, Stracciatella!« als sie vor der Halsnasenohrenarztpraxis von Dr. Hannus Hegefried angekommen waren, wickelte Stracciatella ihren Hals ängstlich um die Stange eines Parken-Verboten-Schilds und ließ sich erst befreien, als ein Mann sein Fahrrad an der Verkehrsschildstange anschließen wollte. Miranda stöhnte. Der Arztbesuch ging ja schon gut los. Und er wurde auch nicht viel besser, als Miranda, Hermann und Stracciatella die Praxis betraten. Das Wartezimmer war bis oben hin mit Giraffen gefüllt, außerdem mit Nasenbeeren, einigen Hauskaninchen und einer kleinen Auswahl von Herrchen. Während Hermann der Sprechstundenhilfe Stracciatellas Versichertenkarte überreichte und ihr er mit ernster Miene die Sachlage erklärte, setzten sich Miranda und die Giraffe auf die einzigen beiden freien Plätze des Wartezimmers. Immer wieder wurde jemand aufgerufen. Giraffe so und so zum Halswaschen, bitte Nasenbären so und so zum Nasebohren, bitte Hauskaninchen so und so zum Ohrenkraulen, bitte. Jene Tiere, die aus Ohrengründen da waren, also sämtliche Hauskaninchen, mussten zehnmal hintereinander aufgerufen werden und hörten dann immer noch nicht. Was für eine Unruhe. Was für eine halslange Wartezeit. Stracciatella saß auf ihrem Stuhl stieß mit dem Kopf an die Zimmerdecke und sah äußerst unglücklich aus. Die ganze Zeit hüstelte sie oder schüttelte sanft den Kopf. Miranda tätschelte beruhigend Stracciatellas rechten Vorderhof. Aber vergebens, die Giraffe ließ sich nicht von ihrer Traurigkeit abbringen. Auch Pfleger Hermann wirkte ratlos und kratzte sich an seinem langen Hals. Dann, endlich, Stracciatella wurde aufgerufen aber die Einzigen, die sich darüber freuten, waren Miranda und Hermann. Die Giraffe weigerte sich, ins Behandlungszimmer zu gehen und blieb stur auf ihrem Stuhl sitzen. Erst als Miranda, Hermann, die Sprechstundenhilfe und alle verbliebenen Nasenbären die Giraffe höflich vom Stuhl zerrten und in Richtung Dr. Sägefried schoben, besserte sich die Lage etwas. Endlich im ärztlichen Zimmer angekommen, setzte sich Stracciatella auf den Behandlungstisch verschränkte die Vorderbeine vor dem Bauch und schloss die Augen. Während Miranda und Pfleger Hermann einfach nur dastanden, hörte Dr. Sägefried die Giraffe ausführlich ab. Am Bauch, am Rücken, zwischen den Hörnern. Dann stand er eine Weile da und runzelte die Stirn. Stracciatella heißt du? Ich hätte eher auf... Karamelleis mit großen Schokokeksstücken getippt. Ohne eine Bemerkung der anderen abzuwarten, nahm sich Dr. Sägefried, der nun eine Kopflampe trug und ein merkwürdiges kleines Gerät in der Hand hielt, Stracciatellas Ohren vor. Die Untersuchung dauerte lange. Und als der Arzt fertig war, brummte er kopfschüttelnd. Stracciatella heißt du, Ja. Ich hätte eher auf Bananeneis mit Riesenrosinen getippt. Ungeduldig scheiterten sich Miranda und Giraffenpfleger Hermann ein. Der Hals, sagten sie im Chor, es ist der Hals. Dr. Hanno Segefried tat, als hätte er nichts gehört. Und das war für einen hals nasen ohrenarzt reichlich seltsam. Trotzdem holte er ein langes Piratenfernrohr und sah damit in Stratschatelas Hals. Wieder dauerte die Untersuchung lange. Und als Dr. Hanno Segefried fertig war, rechnete Miranda fest mit der Erwähnung einer weiteren Eissorte. Stattdessen sagte er, alles klar. Stracciatella muss sich vor einigen Tagen ein Halsbonbon in den Mund gesteckt haben. Das wirkt aber nicht, weil es leider noch immer nicht unten angekommen ist. Typisches Giraffenproblem. Und dann fing er an, Stracciatella-Gymnastikübungen vorzumachen. Halsgymnastik nannte er das, obwohl er nichts anderes tat, als minutenlang auf der Stelle zu springen. Das Bonbon sollte so besser nachrutschen, erklärte er. Und Stracciatella? Die stand neugierig auf und hüpfte einfach mit. Hör, höher, pausenlos. Dr. Sägefried lachte schallend. Und Stracciatella? Das konnte Miranda genau erkennen fing ganz allmählich zu lächeln an. Lag es daran, dass das Bonbon jetzt heruntergerutscht war? Oder hatte Stracciatella einfach nur Spaß am Hüpfen? Im Moment war Miranda das ausgesprochen egal. Hauptsache, die Giraffe lächelte. Giselas Giraffensalon Miranda Leveling saß auf ihrem Bett und seufzte. Es war nämlich so, wenn man sich um eine heimwehkranke Giraffe kümmern musste, die seit drei Tagen traurig in der Giraffenpension ihrer Eltern ausharrte, dann hatte man ein Problem. Wenn man dann auch noch sagen konnte, dass man alles versucht hatte, um genau diese Giraffe aufzuheitern, dann durfte man wirklich in aller Ruhe verzweifeln. »Wie«, fragte sich Miranda mit ihrer zerzausten Morgenfrisur, »wie würde die Giraffe Stracciatella heute aussehen? Schwermütig? Betrübt? In kummervolle Gedanken versunken?« Als Miranda dann endlich angezogen und mit gut gefülltem Frühstücksbauch im Giraffengehege 2a stand, war alles klar. Die Giraffe wirkte schon wieder traurig. Dabei hatte sie gestern Nachmittag fast fröhlich ausgesehen nach dem Besuch beim Halsnasenohrenarzt. Der hatte mit ihr Hüpfgymnastik gegen noch nicht nachgerutschte Halsbonbons und gegen Heimweh gemacht. Vor dem Giraffengehege hatten sich mittlerweile auch Pfleger Hermann, sein Hauspfau Cho und Mirandas Eltern versammelt. Mirandas Mutter trug einen Bademantel und in den Haaren riesige Lockenwickler, und außerdem hatte sie sich die Fingernägel lackiert und ließ sie an der Morgenluft trocknen. Miranda betrachtete ihre Mutter eine Weile und hatte dann eine Idee. »Alle mal herhören«, verkündete sie, und alle bis auf den Pfautschuh hörten mal her. »Ich habe eine Idee. Wir gehen mit Stracciatella in einen Giraffensalon.« Giraffenpfleger Hermann schüttelte den Kopf und rief, »Nein, das funktioniert nicht. Ich habe eine viel bessere Idee. Wir gehen mit Stracciatella in einen Giraffensalon. Dort wird sie gehegt und gepflegt und gekämmt. Das tut bekanntlich jeder Giraffe gut.« Miranda brummte eine kleine Gemeinheit in Richtung Hermann. Nun ja, wenigstens kannte sich der Pfleger mit derlei Einrichtungen bestens aus und empfahl, in Giselas Giraffensalon in der Altstadt zu gehen. Wahrscheinlich hatte er früher einmal versucht, sich in Gisela zu verlieben. Auf jeden Fall passen Gisela und der Giraffenpfleger hervorragend zusammen. Miranda konnte das sehen, als sie endlich alle im Giraffensalon angekommen waren. Denn Saloninhaberin Gisela hatte einen genauso langen Hals wie der Giraffenpfleger, nur dass an ihrem Hals noch mindestens 15 geschmackvolle Ketten hingen. Aber Gisela kümmerte sich gar nicht um Hermann, sondern sah nur Stracciatella, die unglücklich in der Ecke stand und ihr Begrüßungsgetränk mit dem meterlangen Trinkhalm nicht anrühren wollte. »Was machen wir nur mit dir?« fragte Gisela warmherzig und antwortete sich dann gleich selber. »Ganz klar, als erstes bekommst du eine Nackenmassage verpasst. Spezialität des Hauses hat noch immer geholfen.« Beiläufig richtete sie das Wort an Stracciatellas Begleiter und fragte, »Ist sie kitzlig?« »Nein!« riefen Miranda und der Giraffenpfleger aus vollem Hals, denn sie hatten am ersten Tag schon ausprobiert, Stracciatella auszukitzeln, ohne nennenswerten Erfolg. »Sehr gut«, sagte Saloninhaberin Gisela und machte sich an die Arbeit. Die Giraffe musste sich auf einen enorm langen Behandlungstisch legen und sich auf den Bauch drehen. Dann ging es los. Es dauerte ewig, denn Nackenmassagen waren bei Giraffen nun mal eine meterlange Angelegenheit. Doch so sehr sich Gisela auch anstrengte, so sehr sie knetete und schwitzte, Stracciatella schien ihre Nackenmassage ganz und gar nicht zu genießen. Gisela schaute alle fünf Minuten im Giraffengesicht nach, ob es schon zufriedener aussah. Doch im Gegenteil, es wirkte noch trauriger als zuvor. Irgendwann tippte Miranda, der Saloninhaberin, an den Rücken und schlug vor, nun endlich mal etwas anderes zu versuchen. Gisela drehte sich erschöpft um, zuckte mit den Achseln und erlaubte Stracciatella, sich wieder hinzustellen. Dann verkündete sie dass sie es nun bei den Hufnägeln probieren wollte. Die brauchten dringend roten Nagellack. Hufnägel? fragte Miranda und sah nur wenig überzeugt aus. Stracciatella war eine Giraffe und kein Pferd. Aber Saloninhaberin Gisela antwortete nicht, sondern ging zum Regal und entnahm ihm eine Flasche Nagellack, die mindestens einen halben Meter hoch war. Gisela schraubte die Flasche auf, zog den Pinsel heraus und strich ihn am Rand ab. Als sie sich aber hufwärts beugte, zuckte die Giraffe vor Schreck zusammen, schüttelte sich gewaltig und, oh nein! Der Inhaberin des vornehmsten Giraffensalons der Stadt fiel die Nagellackflasche aus den Händen und ihr Inhalt ergoss sich feuerrot über die gesamte Stracciatella. Die Giraffe sah fürchterlich aus. Hatte es denn nicht schon gereicht, dass ihr Fleckenmuster wegen des Heimwehs merklich verschoben war? Jetzt war sie zu allem Unglück auch noch rot gesprenkelt. Doch was für ein sagenhaftes Glück, dass Saloninhaberin Gisela wusste, was zu tun war. Sie führte Stracciatella in einen großen Waschraum, in dem viele Leitern herumstanden. Die waren wichtig. Selbst Giraffen mussten hinter den Ohren gewaschen werden. Gisela verteilte vorsichtig Hufnagellackentferner auf Stracciatella. Dann seifte sie, auf einer der Leitern stehend, den ganzen Giraffenkörper mit einer langen Tapezierrolle ein, dass es nur so schäumte. Stracciatella sah jetzt aus wie eine mehrstöckige Sahnetorte und strahlte in schönstem Weiß. Als Gisela allerdings den Schaum mit Hilfe eines großen Gartenschlauchs abgespült hatte, strahlte niemand mehr. Gisela hatte aus Versehen das gesamte Giraffenmuster mit abgewaschen. Stracciatella sah jetzt wie ein helles, körnerfreies Weizenbrötchen aus, rein farblich betrachtet. Miranda und Pfleger Hermann jammerten, und Stracciatella sah entsetzt an sich herunter. Nur Gisela hatte sich schnell gefangen stieg die Leiter hinab, verschwand im Salonkeller und kam kurz darauf mit einem Eimer giraffenfester brauner Farbe und einem Pinsel zurück. Die Farbe besaß sie eigentlich nur, um ab und zu bei besonders eitlen Giraffen ein paar Schönheitsflecken nachzubessern. Aber jetzt malte sie damit auf Stracciatellas Körper das schönste Giraffenmuster, das die Welt je gesehen hatte. »Kein Strich«, kein Klecks ging daneben. Alles war dort, wo es hingehörte. Stracciatella schaute an sich herunter, betrachtete ihr neues Muster sehr lange und Miranda Leveling stellte hocherfreut fest, dass die Maulwinkel der Giraffe ausgesprochen zufrieden aussahen. Und die restliche Stracciatella auch. Eine kleine Halsmusik Am Freitagmorgen wachte Miranda Leveling aus einem äußerst übertriebenen Albtraum auf. Sie hatte geträumt, dass es in der Giraffenpension ihrer Eltern eine neue Giraffe gab, die bis zum Hals in Heimweh steckte. Keiner aus der Pension hatte es geschafft, die Giraffe wieder froh zu machen. Und wenn doch, dann hielt das immer nur für kurze Zeit an höchstens bis zum nächsten Morgen. Als Miranda aber gut gekämmt im Giraffengehege 2a angekommen war, musste sie leider feststellen, dass der Albtraum gar keiner war. Denn genau vor Miranda stand die Giraffe Strachatella, die seit Anfang der Woche an allerschlimmstem Heimweh litt. Und obwohl sie gestern nach dem Besuch in Giselas Giraffensalon fast froh gewesen war, sah sie heute schon wieder geknickt aus. Alle, die mit Miranda im Gehege standen, schauten einander ratlos an. Vater Leveling, Mutter Leveling und natürlich Giraffenpfleger Hermann, nebst Hauspfau Miranda dagegen blickte sich einfach nur um, sah den kleinen Löschteich im südlichen Teil der Giraffenpension Leveling und dachte, genau. Denn sie erinnerte sich an das musikalische Stadtorchester, das zur Einweihung des kleinen Löschteichs vor zwei Monaten Musikstücke auf extra kleinen Instrumenten gespielt hatte. Als dann ein Mundharmonikaspieler aus Versehen in den Löschteich gefallen war und die Veranstaltung abgebrochen werden musste, hatten die erschrockenen Musiker ihre Instrumente einfach in der Giraffenpension liegen lassen und bis heute nicht wieder abgeholt. Die Instrumente befanden sich mittlerweile in einer Kammer der Pensionseigenen Festhalle, die Mirandas Eltern zur Unterhaltung der Giraffen betrieben. Für Tierfilme, Tanzvergnügen oder Jonglierauftritte zum Beispiel. Miranda wandte sich an die Herumstehenden und fragte, »Erinnert ihr euch an die Instrumente vom Löschteichkonzert? Wir könnten sie benutzen, um...« Gemeinerweise fiel ihr Giraffenpfleger Hermann genau da ins Wort. Er beendete sogar heimtückisch Mirandas Satz und sagte, um ein Giraffenorchester zu gründen. Gemeinsames Musizieren macht Spaß und vertreibt Heimweh. Wie findet ihr meine Idee? Miranda, die Hermann am liebsten in einen kleinen Löschteich befördert hätte, atmete zweimal kräftig durch. Statt dem Giraffenpfleger aber zu antworten, pfiff sie laut bis sich alle Giraffen der Pension an den Gehegezäunen versammelt hatten. Zusammen mit Hermann und ihren Eltern führte Miranda die Giraffen dann in die pensionseigene Festhalle und dort geradewegs auf die Bühne. Und da standen sie dann. 34 Giraffen, eine davon mit einwandfreiem Heimweh und dem Namen Stracciatella. Und keine der Giraffen wusste offenbar, was zu tun war. Zum Glück wusste Miranda Leveling das umso besser. Aus der Kammer holte sie nach und nach die kleinen Instrumente von der Einweihung des Löschteichs. Miranda drückte allen Giraffen ein Instrument in die... Nun ja, genau das war das Problem. Giraffen waren ja leider ohne Hände erfunden worden. Miranda sah sich fragend um, aber die Eltern Leveling zuckten nur mit den Schultern. Giraffenpfleger Hermann zuckte kurz mit, ging dann aber merkwürdig entschlossen auf die Bühne, schnappte sich eine Leiter, die irgendwo an der Wand lehnte, und stattete jedes Tier mit einem Instrument aus. Die Triangeln und Kuhglocken hängte er an große Giraffenohren. Die Blockflöten und Trillerpfeifen steckte er in erstaunte Giraffenmäuler und die Mundharmonikas, befestigte er mit Gestellen an einigen Giraffenköpfen. Das Xylophon stellte er schließlich vor die traurige Giraffe Stracciatella, der das aber egal zu sein schien. Dann begab sich Hermann vor das Giraffenorchester und fing an zu dirigieren. Als Dirigentenstab benutzte er eine alte Salzstange aus seiner Hosentasche. Drei, vier, brüllte Hermann. Die Giraffen sahen einander verblüfft an, begannen dann aber zu musizieren. Was folgte, war ein wildes, ohrenbetäubendes Durcheinander von Klängen. Die Triangeln und Kuhglocken machten helle und scheppernde Geräusche. Aus den Blockflöten und Trillerpfeifen quietschte es unerträglich und die Mundharmonikas klangen auch nicht viel besser und erinnerten entfernt an rasende Rennautos. Nur das Xylophon blieb still. Was aber auch kein Wunder war. Niemand hatte der heimwehkranken Giraffe Stracciatella den dazugehörigen Holzschlägel gegeben. Miranda seufzte und sagte dann, die Instrumente sind viel zu klein für die Giraffen. Die Eltern Leveling sagten im Chor, die Giraffen sind viel zu unmusikalisch für die Instrumente. Und Pfleger Hermann? Der aß seine Salzstange auf und hielt sich dann entsetzt die Ohren zu. Das Gute war aber, dass die wilden schiefen Klänge des Giraffenorchesters mittlerweile ein kleines Publikum in den Saal gelockt hatten. Darunter befanden sich die stattliche Eisverkäuferin von gegenüber, Hermanns Pfautschow, der Postbote, drei Bauarbeiter und eine Großfamilie aus der Nachbarschaft. Miranda aber sagte traurig, »So könnten wir Stracciatellas Heimweh nie verjagen.« Doch dann passierte etwas Merkwürdiges. Eine der Giraffen aus der Abteilung Triangel entfernte sich von den anderen und trabte auf vier hochgewachsenen Beinen von der Bühne in Richtung Publikum. Dort setzte sie sich genau hinter die stattliche Eisverkäuferin und sah ungeheuer zufrieden aus. »Kein Wunder.« Dank ihrer Halslänge hatte sie schließlich auch den besten Blick auf das Bühnengeschehen. Wer schon einmal im Kino hinter einer Giraffe saß, wird dies auf der Stelle bestätigen können. Giraffen haben immer den besten Platz. Nach und nach und ganz allmählich verließen auch die anderen Giraffen die Bühne und setzten sich hochzufrieden ins Publikum. Dabei schien es ihnen vollkommen egal zu sein, dass immer weniger Musik zu hören war. Hauptsache, sie konnten gut sehen!« am Ende standen nur noch Stracciatella und Giraffenpfleger Hermann auf der Bühne. Es herrschte absolute Stille. Und alle, die Levelings, das übrige Menschenpublikum und das gutsehende Giraffenpublikum, alle schauten gespannt nach vorn. Und da endlich setzte sich auch Stracciatella in Bewegung, verließ langsam die Bühne und ließ sich im Publikum neben den anderen Giraffen nieder. Miranda, die weiter vorne saß, drehte sich zu Stracciatella um und sah etwas sehr Beruhigendes. Die Giraffe schaute auf Pfleger Hermann, der ganz alleine und etwas verlegen auf der Bühne stand. Und es war ziemlich klar, dass Stracciatella von ihrem Stuhl aus einen fantastischen Blick hatte denn sie lächelte. Heiliges Giraffenglück Am Samstagmorgen erwachte Miranda Leveling mit einem merkwürdigen Gefühl. Sie hatte keinen Namen dafür, aber es war ganz anders als die Herzensschwere, mit der sie seit Anfang der Woche durch die Welt lief. Oder besser, durch die Giraffenpension ihrer Eltern. Denn dort lebte seit Montag die Giraffe Stracciatella und litt unter schwerstem Heimweh. Alle Versuche, sie wieder froh zu kriegen, waren nur kurz erfolgreich gewesen. Trotzdem wachte Miranda Leveling, mit diesem merkwürdigen Gefühl auf, das ihr außerordentlich gut gefiel. Nach einer Weile wusste sie, was es war. Reinste Erleichterung, weich und süß wie frische Zuckerwatte. Aber ja, dachte sie, heute Nachmittag kommt Stracciatellas Herrchen von seiner Geschäftsreise zurück. Die herunterhängenden Maulwinkel und betrübten Augen und verrutschten Giraffenflecken würde es bald nicht mehr geben. Sobald Stracciatella ihr Herrchen erblicken würde, wäre alles wieder in bester Ordnung. Höchstwahrscheinlich tanzte sie schon vorfreudig lächelnd und ganz ohne Heimweh durch das Gehege 2a. Als Miranda dann aber vor Stracciatella stand, sah sie genau das, was sie die ganze Woche gesehen hatte. Eine zutiefst heimwehkranke Giraffe mit traurigen Augen. Und keiner, weder Giraffenpfleger Hermann, noch sein Haus Frau Cho, noch die Eltern Leveling hatten eine Ahnung, wie man Stracciatella helfen konnte. Dann aber schrie Hermann, »Ich hab's. Stracciatella weiß ja noch gar nicht, dass ihr Herrchen heute wiederkommt.« Miranda überlegte und sagte, »Wir müssen Sie irgendwie daran erinnern. Nur wie?« In diesem Augenblick flog ein Flugzeug über sie hinweg, weit oben, kaum zu sehen.« Miranda dachte, dass auch Stracciatellas Herrchen mit einem Flugzeug unterwegs war, also höchstwahrscheinlich. Genau, rief sie hocherfreut. Wir müssen Papierflugzeuge falten. Die lassen wir dann immer vor Stracciatellas Nase herumfliegen, so lange, bis sie etwas merkt. Nein, schrie Giraffenpfleger Hermann plötzlich. Er winkte ab und wandte sich in die Runde. Nicht doch! Ihr braucht mir nicht zu danken. Auf so eine Idee wäre schließlich jeder gekommen. Miranda Leveling stampfte zweimal auf, sagte empört, sowie wie pff, und lief dann erhobenen Hauptes in Richtung Festhalle. Als Miranda in der Halle angekommen war, steuerte sie schnurstracks auf die Kammer zu. In dieser wurden nicht nur die extra kleinen Musikinstrumente von der Einweihung des Löschteichs aufbewahrt, sondern auch die übrig gebliebenen Ankündigungsplakate für eben diese Feier. Miranda schleppte die Plakate vor das Giraffengehege 2A, in dem Stracciatella traurig in die Luft starrte. Pfleger Hermann hatte dort schon einen Tapeziertisch aufgebaut und einige Stühle, Getränke und Buntstifte herangeschafft. Und dann fingen Miranda, Hermann und die Giraffenpensionsbetreiber Leveling an, große Flugzeuge zu falten. Sie arbeiteten mit größter Hingabe und falteten das Papier so makellos, wie es eben möglich war, wenn man zwei herzzerreißend traurige Augen im Rücken spürte. Als die großen weißen Papierflieger fertig waren, stand Hermann auf und verkündete, »So, und jetzt malen wir auf alle Flieger ein Fenster mit einem Herrchen drin. Weiß jemand noch, welche Haarfarbe der gute Mann hat? Ich schlage vor, es ist blond.« »Aber nicht doch«, rief Mutter Leveling, die sich mit Haarfarben auskannte. »Es ist natürlich ein seidiges Schornsteinfeger schwarz.« »Wie bitte?«, rief Vater Leveling entrüstet. »Selbstverständlich hat der Mann braune Haare.« »Na gut«, sagte Miranda, »dann bleibt für mich ja nur noch rot. Der Mann hat rote Haare.« Alle zuckten mit den Schultern und begannen zu malen. Und eigentlich war es gut, dass sie sich in der Haarfarbenfrage nicht einig waren, denn so mussten sie sich wenigstens auch nicht um die Buntstifte streiten.« als sie ihre Papierflugzeuge fertig bemalt hatten, standen sie auf und ließen die Flieger durch die Luft sausen. Fast direkt vor Stracciatellas Nase. Immer wieder wurden die Flieger aufgehoben und in die Luft geworfen, unermüdlich stundenlang. Mittlerweile war es früher Nachmittag und das traurige Gesicht der Giraffe Stracciatella hatte sich kein bisschen verändert. Sie starrte einfach vor sich hin und hatte keinerlei Sinn für die Papierflieger. Gerade als Hermann zischte, und er hat doch blonde Haare, stand plötzlich ein vornehm gekleideter Mann mit Rollkoffer bei ihnen. Er hatte eine Glatze. »Stratchetälers Herrchen«, dachte Miranda erleichtert, »ab ganz genau jetzt wird alles gut. Heiliges Giraffenglück. Aber irgendwie...« nun ja, wurde überhaupt nichts gut. Miranda verstand die Welt nicht mehr. Denn Stracciatella sah ihr Herrchen überhaupt nicht an und hatte jetzt sogar einen beleidigten Gesichtsausdruck. Auch der gut gekleidete Mann, aus dessen Manteltasche eine Zugfahrkarte herausguckte, sah alles andere als glücklich aus. Er hatte einen hochroten Kopf und trat verlegen von einem Fuß auf den anderen. »Müssen Sie zur Toilette gehen?« fragte Miranda-Leveling den Mann höflich. »Nein, nein!« Der Mann schüttelte den Kopf und sah dabei noch unglücklicher aus, während Strachatella weiterhin beleidigt in die Ferne schaute. Und dann bückte sich der Mann, öffnete seinen Rollkoffer und entnahm ihm ein schmutzig-gelbes, zusammengeknülltes Stück Stoff. »Aber halt, nein!« Miranda sah, dass es viel mehr war als nur ein Stück Stoff. Es war eine schmutzig-gelbe, zerknautschte, angefressene Stoffgiraffe. Ich habe, fing Stracciatellas Herrchen vorsichtig zu reden an, also, ich habe heimlich Stracciatellas Lieblingsplüschtier mit auf die Reise genommen, weil ich Angst hatte, dass ich abends nicht einschlafen kann. Man konnte dem Mann ansehen, wie sehr er sich schämte. Aber nach einer Weile atmete er tief durch, ging tapfer zu Stracciatella und schob die zerknautschte Stoffgiraffe unter dem Zaun des Geheges durch. Zugegeben, es dauerte noch eine Weile, bis Stracciatella endlich aufhörte, beleidigt zu gucken. Aber dann ging sie tatsächlich zu der Stoffgiraffe beugte ihren langen Hals nach unten und hob sie mit ihrem Maul vorsichtig hoch. Wer schon immer einmal eine Giraffe sehen wollte, der das Glück aus den Augen und dem Fleckenmuster leuchtet, deren Maulwinkel bis exakt zu den Ohren reichen und über deren Wangen kleine Freudentränen rinnen, nun ja, für den ist es leider zu spät. Denn er hätte an genau diesem längst vergangenen Samstag neben Miranda und den anderen aus der Giraffenpension Leveling stehen müssen. Direkt vor dem Giraffengehege 2a. Ihr hörtet, als die Giraffe Heimweh hatte. Von Susanne Kreller Gelesen von Sophie Reus. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.